0: Tack för förtroendet att få tala, det är lika skakigt varje gång det, det är faktiskt en sak som inte blir bättre med åren Det ska jag säga till er som är unga, så är det Men tilltron till ordet växer För hans ord är summan av, summan av hans ord är sanning det här går att stå på. Då gör inget om det skakar lite. eller man blir, du vet. För det är det här som är basen. Och det lär man sig lite mer för varje år som går. Vi ska läsa ifrån Johannes 14 kapitel. Vi möter Jesus vid ett, jag tror, middagsamtal. Det är ett samtal mellan Jesus och lärjungarna. De är elva stycken. Vid det här bordet. De är mellan intåget i Jerusalem och Jesu korsdöd. Han har välkomnats till Jerusalem som mästare hyllad av några. Men Jesus vet att han går till sin korsdöd och då tar han tid med sina lärjungar att sätta sig ner och prata länge. Vi har kallat det för avskedstalet. Jag läser från Johannes evangeliets fjortonde kapitel från den första versen. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att breda plats för er? Och om jag nu går bort och breder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa, Herre visa oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har, du, har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga visa oss faden? Tror du inte att jag är i faden och fadern i mig? De ord jag säger er, de talar jag inte av mig själv. Faden är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i faden och fadern i mig. Eller tro mig åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Till jag går till fadern och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. Så att faden blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Så inleder Jesus avskedstalet. Det handlar om att lärjungarna ska förstå att de är redan trygga. Han får ett par lite oroliga frågor Jesus. Han talar bara om hur schemat ser ut. Jag ska vidare. Jag går bort nu. Jag går hem till fadern. Jag ska, jag ska bereda rum åt er. Han ska byta uppgift. Han ska bara svänga om i organisationen. Och den är inte hastigt påkommen. Den här planen är lagd innan skapelsens början. Jag ska vidare, jag, jag kommer göra jobbet där uppe ett tag nu. Jag ska bereda rum åt er. För att ni ska komma efter mig dit. Men lärjungarna har inte riktigt kalibrerat in sig så att de riktigt, riktigt till fullo förstår vad Jesus befinner Jesus ser den här världshistoriska tidsaxeln som han har varit med och lagt från början i skapelsen när han svävade över vattnet Den hela, hela treenige guden var verksam han var med i Edens lustgård när löftet gavs när syndafallet var ett faktum det går inte en vers så är löftet där jag ska söndertrampa ormens huvud hoppet kommer inte när Jesus föds i Betlehem det kom i löftet. Vi hängde inte i gungan ett ögonblick som mänsklighet. För så fort skadan var skedd såg Gud där och säger Det här har jag en plan för. Det kommer en som ska sönderkrossa ormens huvud. Var lugna. Jag håller i ribban här. Bjälken i huset är lagd. Planen från början. Och Jesus är bara i tabellen. Han vet att han är mellan intåget i Jerusalem och Golgata. Och sen vet han. Att en dag så ska han också hämta sitt folk till sig. Han tänker så stort. I Johannes evangelium där möter du en man med översikt. Han liksom rör sig från skapelsen till, till evigheten. Han skapar och, och det ordet är verksamt och han ser han har verkligen zoomat ut. Och det är väldigt bra att göra det med Johannes ibland. För ibland blir vi så otroligt inisade på något som ska göras eller något som ska hållas på med. Men hos Johannes får vi vila lite För Jesus han zoomar ut Och så pratar han Om det här perspektivet Nu ska jag vidare Jag fortsätter en, en våning upp Och jag kommer fortsätta jobbet För, för ni, ska, ni ska komma med mig Här borta Då ska ni också vara där jag är Men i den här perioden Ska jag bereda rum Och jag tror att Gud har rätt mycket att göra det är rätt många rum och inreda, och det berättar han för sina lärjungar. Vägen dit jag går, den känner ni, säger Jesus. För han tänker att alla har kameralinsen på samma ställe, va? Men lärjungarna är något mer insommade, och Thomas han säger: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? han ska försöka ta kontroll över det här som Jesus säger och försöka få in dig i sitt liv och så känner han sig lite osäker Thomas vart är det du ska gå hur ska, du, hur ska jag lägga aktionsplanen hur ska vägen se ut hur ska vi hur ska vi tänka nu och då säger Jesus Thomas jag är vägen jag är sanningen jag är livet det var inte något som Jesus skulle ta fram på någon, på någon projektplan eller på något statement något dokument som han skulle skriva. Han bara var det. Jag är vägen. Där Jesus säger det finns det alltid vägen. Om du går med Jesus då kommer du kan känna som en återvändsgränd, men när du står i den återvändsgränden då finns det någon som inte, inte har väg. Utan är väg. Goda idéer och lite lösningar och plan. Det är vi rätt bra på skulle jag säga. Har man bott i Mellanöstern ett tag som jag har fått förmånen att göra. Du vet då är det inte A-planen som händer någon gång. Det är B-plan och C-plan och D-plan. Och det är hela tiden att ställa om. Och man kan bli ganska bra på det livet faktiskt. Det går alltid att lösa. Men det finns en väg som måste komma i bestämd form, och det är att Jesus är där. Och han bara är det. Hela det här samtalet, måltiden, det är varar i flera kapitel av Då är Jesus bara väldigt, väldigt utandande. Han är lugn. För han är vägen. Han är sanningen. Han är livet. Går du i väglöst land. Sätt dig ner. Och låt Jesus hålla sitt avskedstal för dig. För då kanske du inte direkt exakt ser aktionsplanen. Men du vet du är med han som är vägen. Gå inte och ändra på det. Han är vägen och sen sanningen. Och så blir han till slut själva livet. Han presenterar sig för den lite frågande, nervöse, funderande, nästan panikslagna Thomas. Om du ska försvinna, hur ska vi då känna vägen? Men jag är den. Vi säger lite kaxigt i församlingen där jag jobbar i Uppsala. Mission det är inte något vi har, det är något vi är. Och då kan man bli lite orolig att vi inte skriver så många papper. Var är papp? Vart är systemet? Vad sitter jag i systemet? Men jag tror fast att avskedstalet sajsar ner lite våran administrationsiver i god mening. Vi måste ha ordning, det säger jag inte att vi inte ska ha. Det ska vara god ordning. Men vi måste i alla fall sitta här. Och veta vem som är vägen, sanningen och livet. Det är bara möjligheter i det slappna av Jesus orkar sätta sig vid det här bordet med lärjungarna och det är vi ska komma ihåg det är mellan intåget i Jerusalem och korsfästelsen och Jesus har precis innan han börjar det här talet eller predikan eller samtalet så har han talat om för Petrus du kommer förneka mig och ändå orkar Jesus sätta sig där och berätta. Jag tycker han är helt fantastiskt. Det är därför att det är inte är något han har. För skulle han kalkylerat det här. Då hade han inte vågat investera i det här folket. Men han är vägen. Han är sanningen. Och han är livet. Det finns bara möjligheter. Vi ser det i hela Bibeln. Det spelar ingen roll vart i Bibeln du dimper ner. Så möter du samma budskap. För Bibeln, vi ska titta på Bibeln då, då i det här utzoomade läget. Det som håller ihop från början till slut. Det finns försoning i gamla testamentet. Den pekar fram mot det Jesus skulle komma och göra. Det han är på väg att göra när han sitter i avskedstalet. Läser vi Hebrea brevet 11 så har vi tronshjältar. De trodde på löftet om att han skulle komma. Då är de uppräknade de stora troshjältarna så finns det ett och annat otippat namn. Sjökan Rahav Abraham Moses. Du vet, Det är en väldig blandning Där Varför då? Därför att han är vägen, sanningen och livet Och de hade tagit tag om det löftet Och trodde framåt på han som skulle komma Och så finns det en rad av människor Här genom århundraden och så, och så är vi här nu Och så är han här idag och säger Jag är vägen Jag är sanningen Jag är livet Andas ut. Hur ska vi göra? Hur ska det bli? Hur vi... Jag är. Jesus talar dock i bestämd form. Jesus rike, det är möjligheternas rike. Där får den samariska kvinnan nytt liv. Där blir Rahav räddad för att hon hänger ut- Hoppet om försoningen och ansluter sig till Guds tanke, till Guds stora plan. För det är så vi blir frälsta, vi har inget i oss själva. vi måste hitta tag om han som är vägen, sanningen och livet. Men han talar faktiskt i bestämd form. Jag är vägen. Det är fortfarande väldigt avslappnat, men det blir faktiskt avgränsat. Vi lever i en tid där vägarna är så många. Och utbudet är helt otroligt. Och väldigt, det, det är rätta i vårt land att säga idag. Det finns många vägar. Ta hen. Men Jesus har verkligen snävat in det. Jag är vägen. Jag är sanningen. Och jag är livet. Summan av mitt ord är sanning. Det är bra att komma ihåg när vi jobbar i ett samhälle som faktiskt inte säger det här. Läser vi vidare i talet så finns det ett utanförskap som väntar de här lärjungarna, visar vi i världen. Det finns en extrem tillhörighet till Guds riket. Vi ska titta i texten. Men det finns också ett avgränsande. Den här världen kommer inte att köpa det. Det är väldigt kaxigt. Och ibland väldigt jobbigt att 2017 i Sverige säga att han är vägen. Han är sanningen och han är livet. Men jag har bett för den här dagen att där du sitter, och jag vet att det är alla som jobbar i Sverige idag möter det här. Till och med om man jobbar i pingstkyrkan så får vi faktiskt förhålla oss till det här. Finns det många vägar eller finns det en väg? Och då gäller det att hålla ordningen på att vägarna till Jesus de kan vara förfärligt många. För varje människa har sin väg. Varje människa har sin historia. Men det Jesus har det är att han bara är det här. Och han är okompromissbar. Men han har inte hållit det för sig själv. Det är evangelium. Vägen till fadern går genom mig. Och han säger Jag är. Jag är för dig. Jag är här, mina armar öppna. Han säger kom. Han håller inte det exklusiva för sig själv. Han vill att alla ska hitta det superexklusiva så det måste omtalas i bestämd form singularis. Jag är vägen, sanningen och livet. När man tar avsked, då säger man bara det allra viktigaste. Då är det nerkramat, nerkokt till det absolut viktigaste. Och det Jesus säger det är att det enda ni behöver, det är att hålla tag om mig. Strunt i vart vägen går, Thomas. Strunt i hur du skulle känna den jag är. Filippos kanske något mer from något mer, han sätter punkt på sina uttalanden, Thomas han sätter bara frågetecken men Filippos han säger punkt, Här visar oss fadern, det räcker för oss, punkt då tänker man ju nu är väl Jesus helnöjd med Filippos, han har fattat grejen. han sitter här och längtar, och nu kan vi liksom ha nästan som ett eftermöte på en gång fast jag bara börjat att tala men Jesus blir lite störd på Filippos han håller inte med honom det är ju lite bråttom för Jesus, det är avskedstalet, det är dagar, timmar kvar till Golgata. Filippos, du har redan sett honom. Du har honom redan. Jag har ingen lektion kvar att ha med dig. För allt det jag har, det äger du redan. Den som har sett mig, säger Jesus, han har sett fadern. Tror du inte att jag är i fadern och jag är i mig? Ibland kan faktiskt ord av längtan bedra oss. För vi har det redan. Det finns många bibeltexter, särskilt i gamla testamentet när man reder sig till strid. folk ska strida, om man tittar över arsenalerna man har va? och så kommer Gud och så säger han Jag ska visa er en sak innan ni går till slagfältet. Ni har mer resurser än det ni tror. Jag är redan här. Det finns arméer här som. Ni är i mig. Och jag är i faden Och då är resurserna utsinn. Fundera inte så mycket mer, Filippos. Längta ska vi göra. Men, men vi ska faktiskt också förstå. Vilka vi är. När vi har honom. Utan honom kan vi ingenting göra, säger Jesus. När han har kommit fram till och berätta att vi är som, som vinstocken. Vi hänger ihop som ett träd. Utan mig kan ni ingenting göra, men ni har faktiskt mig. Jag är faktiskt här, ni är uppkopplade. Ni var välkomna, ni har checkat in. Det är liksom, det rullar. Här tror jag att vi har en hemlighet i vår tid. När vi får kämpa med att hålla Guds ord högt och säga sanningen i singularis bestämd form. Då har vi också människor som längtar efter tillhörighet. Det, är det andra ropet. Vi har liksom en flank där. Och så bara ser vi hur det väller. Jag, jag hör så många. Den här veckan är det så många som har berättat om människor. De bara väljer in. Vi funderar inte så mycket på hur går vägen? Hur ska vi visa dem? Vi har inte thomas fråga För nu verkar det som att det redan har börjat, börjat rulla kring oss. Det bara kommer folk. Och de längtar efter att ha en tillhörighet. Jag hör bara ett rop i Sverige idag, jag vill tillhöra någonstans. Vi skulle vilja ha medborgarskapet i det här landet, det ropet är grymt högt idag. Vi skulle vilja tillhöra, vi skulle vilja ha en identitet, vi skulle vilja, vi skulle vilja höra hemma någonstans. Och då kan man bli IS-krigare, då kan man bli Hells Angels-människa, då kan man bli gymmare. Alltså vi, vi vill tillhöra någonting, vi är så globala och vi har så otroligt behov av att tillhöra någonstans. Jag är i fadern och fadern i mig. Och så har Jesus... Han är på väg till att göra det stora välkomnandet. Han ska snart gå till golgata. Och då är varenda människa välkommen. Ett tillhörande. Ett andetagen andning. Ett cirkulationssystem. Vi har på, eh, gjort cappuccino-kaffe uppe i Ibrasmonte den här veckan. Jag vet att det är många som har uppskattat det kaffet eh, den här veckan. Vi hade problem med pumpen. För det kom in luft någonstans i systemet. Så den ville inte riktigt. Men du vet... När systemet väl slöt sig tätt då funkar det kanon. I vårt kretslopp finns det bara Jesus i faden, och så har vi liksom fått checka in i det här. Fundera inte på vart vägen går fundera inte på hur din längtan ska få uttryck var här bara. Jag är. Det kan komma in luft i systemet den kan skärva men då är den här dagen till för att täta. Det finns inga andra inflöden som behövs i ditt och mitt liv än hos honom. Och det går hela Jesu avskedstal ut på. Och då tror jag att det är väldigt viktigt. Jag tror att det finns en väldigt god tanke med att evangelisterna som skrev, vi har ju fyra berättelser, de är lite olika. Den utsomade Johannes och de andra som har mer. Johannes, han skriver både för det judiska folket och hela världen. Han är total. Han är, han är jättestor i sin tanke. Och han ville lära en enda sak när Jesus ska försvinna. Var hos mig. Jag är, förbli i mig. Och så talar berättelsen om vinstocken. Och så att vi, vi ska bara hålla ihop. Har vi kontakt med honom, då kommer det att hända. Vi gör det inte, men han är. Thomas, lägg frågorna åt sidan. Filippos, lägg manifestationen åt sidan. Vad? Det behöver vårt land idag. Människor som bara är där. Vi tänker på verksamhet, det ska vi göra. Vi, vi funderar, vi planerar, det ska vi göra. Men vi måste någon gång också sätta oss i Johannes 14 kapitel och bara vara. När det väl händer, när människorna nu kommer till oss. Det är inte så jättekrångliga saker som egentligen efterfrågas. Men det behövs tid. Människor som vet i vilket cirkulationssystem de hör hemma. Och som bara berättar det vidare. Det är evangelisationen när Johannes talar om uppdraget för det gör alla evangelisterna grunduppdraget är detsamma. jag går vidare, jag lämnar er jag kommer att ge er ett uppdrag ni ska fortsätta ert arbete och därtill ska jag rusta er det är Jesus kon kondenserade sluttal och det finns i alla evangelierna när, när de andra evangelisterna säger då, då är det väldigt gå ut åk, gör Tänk, planera, strate strategiarbete, åk, gå ut, planera. Och hos Johannes det är, det är exakt samma sak. Men han säger, de som jag drar till mig. Då ska ni vara redo att ta emot. Så i det här cirkulationssystemet så är det Jesus i faden, Vi alla att känna, vi är inympade Och så finns det några som Gud drar vi kan ju göra mycket och det ska vi göra jag vill verkligen säga det jag tycker vi ska göra vi ska liksom inte bli några inåtvända introverta men vi ska fatta att det är Gud som drar det är hans arbete och vi har egentligen bara att ställa oss liksom i i cirkulationssystemet där är vi inkopplade han är hos Faden fadern har kontroll Thomas frågarna får vi lämna för de, de, de sätter Jesus landar dem här den överdrivna manifestationslängtan för Du har det redan. Det tror jag att pingströrelsens folk 2017 behöver andas i sig. Vi behöver inte söka, vi behöver inte leta. I Johannes 14 så är det där. Han är vägen. Han är sanningen. Han är livet. Vi kommer att få... Problem på flanken där vi, där, vi, där vi har sanningsanspråk. Det har vi redan. Det kommer nog faktiskt att öka. Några av våra trosyskon. Vi kommer ju ha persiskt möte här idag. De vet exakt hur det är. Det låter stort när Marcus säger att vi var evangelister i Iran. Men vi vet hur det för ögonblicket står till. Vi har lite kvar att göra. Det finns mer att göra. Men det är Gud som drar. Det är vila, det är puls, det är cirkulationssystem- och vi har nog bara att ställa oss i det flödet och vara. Krångla inte till det, Thomas. Fastna inte inåtvänt, Filippus. Du har det redan. Vinstocken, grenarna, de bär rikt frukt. Det är ingen som pressar fram det. Vi hade en al, tror jag det var, i vårt trädgård. Den växte ofantligt fort. Jag skulle bara täppa ett litet hål. Ett litet hål och det var ett träd. Och så hög min man ner till absolut bara en stolpe med en liten död gren på. Jag sa, vad fult. Kan vi inte ta bort den när vi ska fira student i vår trädgård för våran dotter? Men jag måste ha det för att bända, sa han. Jag måste, när jag ska ta hela roten, då måste jag ha hävstången kvar och vilja trädet stå. Så gick det två veckor. Och det blev alldeles grönt. Jag tänkte, hur är alls en kunde det? Det var bara stubbe, hög stubbe kvar. Och så blev det ett träd. Så... Ställ dig i cirkulationssystemet. Ställ dig där Gud är planterad så kommer det att hända. Vi får vila i honom. Han jobbar enligt sin plan. Fortsätt mitt arbete. Gå ut i världen. Han har gått ut ett, Johannes. Och bär frukt. Låt det vara naturligt. Men har vi ställt oss hos honom som är... Då blir det viktigt. Det måste inte vara hysteriskt. Men det är viktigt och det är naturligt. Det tycker jag är bra. För det människor längtar efter det är de som faktiskt vet. Som har sett honom, som har suttit där. Och som känner honom. Då åker ett och annat strategiskt papper åt sidan. Men vi investerar tiden. Med människor i vårt land. Och då är arsenalen på plats. Sandligen jag säger er, den som tror på mig han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Folket som finner vila hos honom står i uppdrag hos honom men fattar att det är hans verk ska få göra större gärningar än vad Jesus gjorde. Och då är det inte gärningarna som är grejen. Utan det är den stora berättelsen. Och då kommer Gud att visa sina gärningar. Jag tror att det är mycket mer naturligt. Allt som har liv växer och utvecklas. Gud manifesterar sig till sitt ord. Hela tiden i det här avskedstalet så kommer Gud tillbaka till sitt ord- om ni ställer er här hos mig jag som är jag är i Johannes första kapitel står det att han är ordet. Ordet blev människa. Det, är liksom, det finns liksom ingen skillnad nu. Nu är gränserna utsuddade. Det här är Jesus. Jesus är det här. Han är hos fadern. Fadern är här de skapade från början. Och de ska komma tillbaka. Och där hänger vi fast i världshistoriens berättelse. Och vi har ärende nu. Han drar han ger livet, han skapar pulsen, han är cirkulationen, han är vägen, han är sanningen, han är livet. Vi drömmer ju mycket om våra liv, det tycker jag vi ska göra. Men när liksom det här, när allt kommer till allt, är det, det här. Det finns inget annat som är livet. Läckagen i det här cirkulationssystemet som ibland är benägna att skaffa oss. De blir till slut bara störningar. För de hindrar livet. Vi är inte av evighet. Vi har x antal dagar, vi vet inte hur många de är. Vi har fått två armar, två ben, de flesta av oss. Och så har han sagt, jag är. Så skulle jag vilja skriva. Jag skulle vilja skriva mitt liv utsomat. Där någonstans var vi. Det här är vår passage, det är nu. Koppla upp på honom. Sätt dig ner hos honom. Och låt honom ta tag i dina frågor. Göra som han gjorde med Thomas och med Filippus. Landa om hos honom. Här i den här tiden behövs det människor som har suttit där. Och sen går ut och möter dem som Gud drar. Som han ska ta till sig. Gud drar. Det finns ett uppdrag. Han sitter bara kvar. Ni känner mig redan. Krångla inte till det nu. Ni har det. Gärningar större än mina. Ska ni få vara med och göra. Han har lagt evigheten i människornas hjärtan. Han drar, han lockar, han... Han, han, han gör sig påmind. Människan längtar efter tillhörigheten. Och vi hör ropet. Hur gör vi mission av det här då? Jag tror faktiskt att vi kan bara vara mission också. Ibland har vi möten och så undrar vi vilken fråga är det vi är här för? Har det varit på ett sånt sammanträde i din kyrka någon gång? Jag tror där behöver vi nog faktiskt mejsla ner lite. Ha inte de mötena som ingen fråga har. Men där det finns frågor där kan vi ha möten. Och då ska vi ha sådana här möten tror jag, ofta. Där vi bara ser vad vi redan har i honom. Sen behövs det budget och strategi. Det kommer behövas. Men jag tror inte vi ska börja där. Jag tror vi ska börja här. Sitta ner Hos honom som berättar världshistoriens perspektiv och vårt ansvar just nu. Jag tror det ska gås rätt mycket. Men då behöver det också sittas mycket och lyssna på honom. Tanka in hos honom. Se vem han är. Förstå att skulle det gärna, st större gärningar än vad Jesus var med om börja hända. Då hänger ju inte det på oss. Varken om de kommer eller om vi ska ha någon cred för att de kom. Vi är bara en del av det cirkulationssystemet vi hör hemma hos honom. Ni känner mig redan. Jag tror att alla har någonting att ge i sin vardag. Jag tror att det sitter precis lika många evangelister som det finns människor i det här rummet. För du har en berättelse om han som är själva livet. Det folk i vårt land jagar förbrilt efter att hitta. Vi investerar, vi köper, vi handlar. Sen kan vi betala för att slippa se de grejerna. Då åker vi till de vita rummen och de tysta hotellen. Och vi betalar för att inte ha uppkoppling. Vi håller på. En dag ska våra liv rullas ihop. Och då skulle jag önska att alla hade fått del av livet. Det vi väver nu. Det som, är, det, det som kommer ur våra händer. Det ska rullas ihop och bäras bort, säger Bibeln. Men tänk att få vara del av ett cirkulationssystem som läser så här. Från skapelsen till Jesu återkommande. Det är relation, inte prestation. Och om det ändå skulle själva i dig nu, hur ska det här bli mitt? Om du har någon liten Thomas-fråga kvar så säger Jesus i det sextonde kapitlet, han är i slutet av sitt tal, att himlen har tänkt på precis hela utrustningspaketet. Det är knappt att jag förstår hur Jesus kan säga det här, men jag har verkligen stavat på det den här våren. Då säger Jesus i Johannes 16 och 7. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. För om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Om du någon gång har tvivlat på att Gud i sin stora, omvälvande, långsiktiga, detaljerade, orubbliga plan hade glömt att ge vad du behöver, så säger han faktiskt här Det är bättre att jag går. Det, var det bästa att Jesus lämnade detta jordeliv gick till himlen. För då skulle det optimerade hjälppaketet, den helige ande, komma till oss. Det hade varit lätt att säga stanna nu Förändring är jobbigt för de flesta av oss skulle jag säga i varierande grad men det är väldigt lätt att hålla tag om det man har Jag kan se att Filippus och Thomas och Judas och de som satt här de ville egentligen bara frysa ögonblicket och säga du får inte gå men det är för det bästa jag går för i Guds himmel fanns det en plan och då var det i planen Jag går nu för då kan jag sända hjälparen till er det är schemalagt. Joel berättade, jag ska utgjuta min and över allt kött. Och Jesus vet det, det ska infrias. Inte, ett, inte en prick i ordet, inte en prick i lagen ska förgås. Joels tid skulle ju komma. Det är bättre att jag går nu. För då sänder jag er anden. Och den är här. När du sätter dig hos Jesus och tänker... Jag har många frågor att ställa. Jag skulle vilja se mer av hans härlighet. Då vill Jesus säga idag. Du har den redan. De där frågetecknen som kan bulta så hårt och hålla oss vakna om nätterna. Jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är livet. Du kan ligga kvar på kudden i lugn och ro. För det finns ett liv som pulserar. Det är inte vi ansvariga för. Det har han tagit ansvar för och det har han skött med den äran. Han är according to plan. Och där har anden givits till var och en som vill sitta nära honom. Det är bättre att jag går nu för då kommer anden till er. Det är det optimala redskapet för att vi ska förstå vilka vi är. Hur vi hänger ihop med honom. Hur vi hänger ihop med ett uppdrag i den här världen. Och Jesus orkar ha precis hur många som helst vid middagsbordet. Jag tror han längtar efter att ha varenda en av oss. Komma till ro, bli trygga, vila i Gud, hämta från Gud, ta ut av den helige ande. Det är anden som uppenbarar för dem som söker en tillhörighet. Att det är hos Jesus de har den. Vi kan berätta att Jesus är väg. Men det är när anden kommer som han blir vägen. Vårt ansvar är möta, berätta. Men också stå i cirkulationssystemet och leva i det. Kriver vi ur, då går det snart torrt i motorn. Men får vi stå där? Och där är vi idag. Vi ska alldeles strax be tillsammans. Du kommer få om en stund möjlighet i förbön.